1: HRN is very nostalgic to go into because it's really the only place that you have this really warm, homey Experience to watch people get together and talk about the things that really make a difference.
0: It's really fun when I ask guests, do you want to be on Heritage? And they're like, yes, Roberta's? Yes, 100%. I believe that we all are really trying to bring people together. I
2: think getting more people excited about good, local, well-crafted food and away from big ag and tasteless commodity food is so important.
0: Kind of an honor to be sitting there with so many in a space where so many other people have sat. Join HRN's vibrant community of thoughtful eaters. Become a member today. Go to heritageradionetwork.org/donate. Este episodio es
3: cortesía de fur Kitchens. Aprenda sobre el código de conducta de fur Kitchens y únase al movimiento en furkitchens.com. En Buen Limón Radio siempre queremos dar voz a aquellas personas que hacen parte crucial de las cocinas de Estados Unidos, pero que no tienen la oportunidad de contar su vida y de contar su labor. Y por eso este episodio es muy especial.
2: Y era simplemente cuestión de tiempo toparnos con City Beats Kitchen, una ONG que lleva más de una década funcionando en la ciudad de Nueva York. Se dedican a dar comidas a los refugios para desamparados de toda la ciudad.
3: Y lo que más nos fascinó de esta organización es que sus cocineros, todos... Mariana, son desamparados también ya sea porque viven en la calle ya sea porque viven en refugios o porque están incluso, Mari recién salidos de prisión no tienen a dónde ir entonces encontraron en la cocina un nuevo camino
2: y fue por eso que hablamos con el chef que lidera este proyecto comanda las 100 personas que trabajan en las 7 cocinas que tienen en toda la ciudad de Nueva York ojo a este dato entre desayuno, almuerzo y comida, el chef y su equipo preparan 10,000 mil platos de comida cada día, todos los días. Anthony O'Connor es el chef ejecutivo de
3: City Beats Kitchen. So, you've been working here 15 years. Yep. I've celebrated 15
4: years in July. I was an executive chef at a law firm, and I was teaching culinary at night, part time. And I really enjoyed it, and someone told me about Project Renewal. So, I came on July 5th, the day after 4th of July. And I was walking down the block and I said, oh no, please don't let this be the building. Because <laughs> our kitchen, our main kitchen was in a shelter. It still is. So when I went in there, I was like, oh, what am I getting myself into? You know, it was, uh, I'm being honest, it was old, run down. It was, uh, you know, I'm used to modern kitchen and everything. And I told my wife when I got home that day, I said, I'm gonna give it a week. And a week ended
3: up turning into 15 years. Pues le pregunté cuánto tiempo lleva trabajando en esto y dice que lleva 15 años y le pregunto sobre ese primer día y dice que siendo jefe ejecutivo de una firma de abogados y profesor nocturno alguien le habló de este proyecto Project Renewal que son los dueños de City Beats Kitchen un 5 de julio después de la celebración de independencia de Estados Unidos vi en el edificio dice y dije, por favor, que no sea este el edificio. Claro, la cocina principal está dentro de un refugio para desamparados. ¿En qué me estoy metiendo? Dijo el chef. Acostumbrado a cocinas elegantes. Y le dijo a su esposa, le voy a dar una semana a esto. Y esa semana se convirtió en 15 años.
2: Le preguntamos por la filosofía del lugar donde él trabaja. es
3: el concepto y la filosofía Bueno, quiero decir,
4: nuestro concepto es
3: lo que queremos get es darle las herramientas, habilidades a las personas que lo necesitan para buscar un trabajo, eh, salir de un refugio y proveer a sus familias.
2: Chef, Yo le pregunto sobre el instinto que hay que tener para poder preparar comida. Si eso es algo que se puede enseñar. Do you No. Not at all. We probably get
3: no todos lo year. tienen, dice el chef. 120 estudiantes al año tiene él. Y de ellos, un 80% terminan el curso y buscan trabajo para todos. Pero hay unos tantos que no quieren eh, vivir así, que quieren un tipo, una carrera y que eventualmente se
4: van. know, a lot of them just want a job. They just want to be on their, you know, like I said, provide for their family. But some of them really want, you know, they're thinking long time. I want a career in
2: food. And what is that? Way of working, or that detail that lets you see the spark in that person. Queríamos saber cómo él puede ver esa estrella en cada una de las personas que llegan.
4: Yo, I'll give an example. I had a sous
3: chef here, Jamel. Nos dice que es cuestión de actitud, un ejemplo. Una vez un sous-chef, Jamal, eh, siempre llegaba sonriendo, recibía una segunda oportunidad, se daba cuenta que eso es lo que estaba viviendo. Eh, son cosas pequeñas como esas, dice el chef, cómo se comportan y cómo actúan.
2: Precisamente le hablamos sobre las segundas oportunidades, que de eso se trata el proyecto, a quienes se las dan, cómo las consiguen
3: second chance is a key w a concept for the the work that you guys do here and the people that come and work for you uh, with you no son solo segundas oportunidades sino también terceras y cuartas oportunidades las que damos aquí tenemos gente que va a los centros y refugios donde hay personas necesitadas pero muchas personas que han salido de la calle o programas de abuso de drogas hablan entre ellos entonces reciben a muchas otras personas voz a voz les dicen a sus amigos que este programa culinario les cambió la vida
2: le pregunté al chef cómo se le ocurren los menús.
3: Mucho es ensayo y error, pero nos funciona. Toda nuestra comida viaja y toca considerar eso. La comida no solo, solamente tiene que verse bien, tiene que saber bien y puede ser calentada y recalentada durante el día.
2: Bueno, pero hoy huele delicioso. ¿Qué están cocinando hoy?
4: Hoy tenemos
2: for a for a un cóctel, dice
4: el chef, two.
3: para una empresa. It's Entonces vamos a, a hacer Manual un tuna poke y unos uh, frijoles we're glacé para balls, 300 yeah. personas. Es yeah. nuestra we're gala the anual de otoño. For Project
0: Renewals junior board this evening.
3: Es una gala de otoño para la junta directiva. Es lo que responde una de las ejecutivas de este proyecto, una de las personas que nos estuvo ayudando en esta entrevista.
2: Te digo, imagínate esas historias de vida que el chef debe encontrar en su día a día, trabajando con personas que viven en la calle pero quieren cambiar su vida.
3: Es impresionante, Mariana. Ojo la
4: respuesta. When, when I first started, you know, when I was teaching a class, but I told the students, there was probably 15 of them,
3: you know, after we clean up, we're all going to eat. It you know, family style cuando recién empecé a trabajar después de una clase le dije a los 15 estudiantes que íbamos a cenar al estilo familiar apenas servimos la mesa todos se botaron a comer lo que pudieran y agarrar lo que pudieran conseguir uno de ellos me dijo llevamos esperando este momento todo el día y me causó mucha impresión son personas que tienen hambre 24 horas al día y por otro lado me han roto el corazón mucho porque los veo progresar, avanzar y de repente desaparecen o recaen en cualquier momento
4: estas
2: historias de vida y de nuevas oportunidades seguirán después de este anuncio.
3: Este episodio es cortesía de Fair Kitchens. La industria gastronómica tiene un reto. Así haya más personas cenando por fuera, los restaurantes están perdiendo sus talentos. ¿Por qué ocurre esto? Un estudio de Fair Kitchens revela que hay un problema serio en el bienestar de las cocinas profesionales. 74% de los chefs reportan carencias de sueño al punto de agotamiento absoluto. 63% de los chefs sufren de depresión y más de la mitad se sienten presionados hasta el límite. Esto no puede ser ignorado. Fair Kitchens es un movimiento basado en la creencia de que una cultura positiva en la cocina hace de ese lugar un negocio más sano. Al tomar la promesa de ser una Fair Kitchen, la organización puede proveer con información gratis herramientas y recursos para ayudarle a tomar acción hacia hacer de su restaurante un lugar más estable, productivo y feliz, lo cual afecta de manera positiva la experiencia de sus clientes. El momento para actuar es ahora aprenda sobre el código de conducta de Fair Kitchens y únase al movimiento en fairkitchens.com Seguimos en Buen Limón Radio Mariana y estamos hablando de City Beats Kitchen que es un programa que nos parece muy importante en donde agarran a personas eh, que están viviendo en las calles o que están recién salidas de la prisión y las ponen a trabajar en la cocina y les cambian la vida. Muchas de esas tienen sus propias historias.
2: Una de las historias es de una mujer llamada Dejaira Springer, conocida como Yaya. ¿Y
3: el no. Aquí, ¿Es ¿Es ¿Es
2: Ella lleva casi cuatro años en este proyecto, tras haber sido encarcelada más de tres veces y haber tenido una vida de juventud en el crimen. It's Flatbush. You know the
1: family that I had, they gave me a great upbringing. I can't, you know, speak any bad on that. They were very good to me. Ya, ya es un personaje más, más bien. Un personaje con una pasión
2: por existir, por contar su cuento, unapologetic, absolutamente dueña de su historia, sin remordimientos pero con deseo de ser alguien y una gran madre para sus hijos.
3: Ya, ya tiene dos hijos creció en Brooklyn adoptada de familia dominicana y jamaiquina
1: I've been incarcerated in numerous states not to say that it's, you know but I mean I was really out there but ella vivió una vida de
2: delincuencia que le duró varias décadas en distintas partes de Estados Unidos, desde Nueva York hasta Virginia.
1: So I kinda had to really sit down and say to myself, it's like you you begin to get scared now. You know, I cannot be in jail and my son is out here.
3: Ya ya cambió su vida por sus hijos, encontró una oportunidad de unirse a este programa, pero en ese proceso, sus amigas la tentaron.
1: Tell you, no lie, okay? I get in my car, right? And I drive to Virginia with a girlfriend of mine on December 10th. La arrestaron We got arrested a pocos December,
2: días antes de poder iniciar know, su 14. programa de Con City Beats. Lloró y le pidió perdón al juez. Este juez en Virginia la dejó ir con una fianza de cinco mil dólares.
3: Y salir de prisión es muy difícil, nos dice. En efecto, Dios ha sido bueno con Yaya. Eso es lo que nos dice en la entrevista. Yaya ahora tiene su propia empresa de catering, su propio trabajo de comida, aparte de trabajar en City beach Kitchen.
1: I just got out of jail last year. I gave away. You could go on my Facebook or my Instagram page. I have a company. I do catering and everything as well. And the company's name is Katie's Comfort Food for Khalid and D'Angelo's initials. That's the name of my company. Wow.
2: Khalid y D'Angelo son sus dos hijos. Nos mostró también fotos de su trabajo de catering.
3: En Las Vegas, en Atlanta, en donde ha estado. Es una mujer que de verdad ha logrado salir de la pobreza. Al crimen y del crimen a la cocina.
1: This is, this is me, actually, guys. I did a wine and food festival. This was my oh, spread. Wow. Oh, yeah.
3: Le pedimos además que nos diera un mensaje para las personas que estuvieran en una situación similar. People that might be in the situation that you were before, something that people that have gone through the same, people that are, have been on the streets and they're considering a life of crime, like, what could you tell them, maybe?
1: Number one, it's not worth it.
3: Y dice obviamente al final Mari que no le desea esto a nadie, pero que a las personas que nos están oyendo que pueden llegar a considerar una vida de crimen que no vale la pena, que no vale la pena vender su integridad por algunos dólares fáciles que ella logró conceder
1: would not think that I would have my own catering company, that I would be working for a great catering company and that I would be able to be the mother to my kids that I know I can be.
3: Ese fue este episodio de Muelimón Radio en donde las personas que conocimos en una cocina metida en Times Square, ¿no? En la 42 entre eh novena y décima, en un lugar no muy lindo, eh están encontrando ellos la manera de salir adelante y de reencontrarse a sí mismos como personas y todo a través de la comida.
2: Sí, la verdad, una experiencia muy conmovedora.
3: Well, chef, thank you very much. We honor your work, and I hope you eat something. <laughs> I look like I need it. Right? <laughs> thank you guys. Thank, thank, you thank you so much.
4: Thanks for listening to Heritage Radio Network, Food Radio, supported by you. For our freshest content and to hear about exclusive events, subscribe to our newsletter. Enter your email at the bottom of our website, heritageradionetwork.org. Connect with us on Facebook, Instagram, and Twitter at heritage underscore radio. Heritage Radio Network is a nonprofit organization driving conversations to make the world a better, fairer, more delicious place. And we couldn't do it without support from listeners like you. Want to be a part of the food world's most innovative community? Rate the shows you like, tell your friends, and please Join our community by becoming a member. Just click on the beating heart at the top right of our homepage. Thanks for listening.
3: This program is powered by Simplecast.